0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La discipline pénitentiaire. Qu'elle soit prévenue ou condamnée, les personnes détenues sont soumises au régime disciplinaire de l'établissement pénitentiaire dans lequel elles sont incarcérées. En cas de non-respect de celui-ci, une procédure disciplinaire peut être engagée par l'administration. Au cœur de cette procédure se trouve la commission de discipline des établissements pénitentiaires, qui se tient, au sein même de la détention, et qui est chargé de sanctionner les manquements des personnes détenues au règlement intérieur de l'établissement. C'est une commission de droit administratif qui réunit des membres de l'administration pénitentiaire mais aussi, et peu de personnes le savent, un citoyen assesseur. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Paul-Éloi Hébert, assesseur extérieur en commission de discipline au centre pénitentiaire d'Exluine et membre de l'AENEC, l'association nationale des assesseurs extérieurs en commission de discipline des établissements pénitentiaires. Paul-Éloi Hébert est aussi un fier ami de l'ISP. Paul-Éloi Hébert, bonjour et merci de participer à nos podcasts.
1: Bonjour Jacob Berébi.
0: Alors paul Eloi Hébert, j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez tout simplement eh bien, nous expliquer, nous dire quelles sont les sources, le droit du régime disciplinaire pénitentiaire Alors, il s'agit
1: principalement du Code de procédure pénale. Le régime disciplinaire a été créé par le décret du 2 avril 1996 et il est désormais régi par les articles 726 et r 57 et suivant du Code de procédure pénale, modifié par le décret du 13 février 2019. Avant la loi pénitentiaire du 24 novembre 2019, le régime disciplinaire était établi par décret simple et relevé de la seule discrétion du gouvernement, et plus exactement du ministère de la Justice et de la direction de l'administration pénitentiaire. Désormais, l'article 726 du CPP renvoie expressément au décret en Conseil d'État, qui prévoit notamment, alors je cite en substance, le contenu des fautes disciplinaires, les différentes sanctions disciplinaires encourues, en précisant que le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder 20 jours, cette durée pouvant toutefois être portée à 30 jours pour tout acte de violence physique contre les personnes, la composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire et la procédure disciplinaire applicable. À ce stade, on constate que la discipline pénitentiaire est déterminée par décret, à l'exception de deux choses expressément prévues par la loi, la durée maximale de placement en cellule disciplinaire ou de confinement et la présence d'un membre extérieur à l'administration. Mais nous
0: reviendrons sur ces deux points un peu plus tard. Alors, Paul-Éloi Hébert, ça c'est donc pour le droit que l'on trouve dans le CPP. Y a-t-il une autre source Oui, tout
1: à fait. Pour la deuxième source, il s'agit du règlement intérieur de l'établissement qui complète à la marge les dispositions du CPP. Et en effet, il est prévu parmi les faux disciplinaires, celle de ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées
0: par le chef d'établissement. Alors... Vous évoquez euh, depuis le début de ce podcast la notion de faute disciplinaire, on comprend ce dont il s'agit, mais quels sont les autres euh, Existe-t-il une classification euh, à l'image de ce qu'on peut trouver traditionnellement en droit pénal pour les infractions Tout à fait. Le CPP réper répertorie
1: 40 fautes disciplinaires et elles sont classifiées selon leur gravité en trois degrés, le premier degré étant le plus grave. Et la tentative d'une faute disciplinaire est toujours sanctionnable. À titre d'exemple, constituent des fautes de premier degré, l'exercice de violence physique à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne détenue, le racket ou le chantage, hein, le, le CPP parle d'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte, la remise d'un bien, la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque. Mais il y a aussi la participation à une action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ou à en perturber l'ordre, la participation à une évasion ou à une tentative d'évasion. La dégradation des locaux ou du matériel, conduisant à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de l'établissement. L'introduction, la détention et l'échange d'objets de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, ainsi que de produits stupéfiants ou, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants. Les insultes, menaces et propos outrageants. Et enfin, le fait d'inciter une personne détenue à commettre l'une de ses fautes ou de lui
0: prêter assistance à cette fin. Alors ça, ce sont les fautes les plus graves, les fautes de premier degré et les fautes de deuxième degré Alors parmi celles-ci, les fautes de deuxième
1: degré, on trouve notamment le fait de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel, imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur, formuler par courrier des propos outrageants ou des menaces à l'encontre d'autorités administratives et judiciaires ou de toute personne ayant une mission dans l'établissement, que ces lettres leur soient adressées directement ou adressées à des tiers. Mais il y a aussi voler, euh, commettre une atteinte frauduleuse ou un dommage à la propriété d'autrui, se trouver en état d'ébriété, provoquer un tapage et, encore une fois, inciter une personne détenue à commettre l'une de ses fautes ou lui prêter assistance à cette fin.
0: Alors, il nous reste à voir les fautes de troisième
1: degré. Parmi lesquelles on trouve euh, notamment le fait de ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur, entraver les activités de travail, de formation culturel, cultuel ou de loisirs, communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou une personne extérieure à l'établissement, et enfin négliger de garder sa cellule propre et jeter des objets ou substances par
0: les fenêtres. Alors c'est très clair pour cette classification 3 degrés, presque une classification tripartite je dirais. Euh, néanmoins, je crois qu'une réforme est intervenue récemment
1: En effet, une réforme est intervenue puisque le décret du 13 février 2019, entré en vigueur le 15 mars 2019, a tout d'abord créé de nouvelles fautes de premier degré celle d'opposer une résistance violente aux injonctions du personnel, celle de provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie, celle de franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous les dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou de tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement, ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites. Cette faute permet désormais en fait de distinguer ces comportements de la tentative d'évasion. Et la dernière faute créée par le décret, c'est celle de capter, enregistrer et diffuser des sons et images au sein de l'établissement. Mais la réforme a également érigé en faute de premier degré les insultes, outrages et menaces qui étaient alors des fautes de deuxième degré, de même qu'elle a érigé en faute de deuxième degré le refus d'obtempérer aux injonctions du personnel en la fusionnant avec le refus de se soumettre à une mesure de sécurité.
0: Oui, donc on voit que cette réforme a non seulement modernisé la classification, qu'elle a aussi un petit accent un peu plus sévère sans doute euh, donc, maintenant que nous avons vu euh, cette classification des fautes disciplinaires en trois degrés, euh, est-ce que vous pouvez, Paul-Éloi Hébert, nous simplement nous, nous exposer eh bien, les sanctions que ces fautes font en Corée
1: bah, À l'image des fautes, les sanctions prévues par le CPP sont graduées en fonction de la gravité de la faute. Et les sanctions sont soumises au principe de l'égalité, de non-rétroactivité, de personnalité, de proportionnalité et d'individualisation.
0: Alors, des principes que l'on connaît bien, hein, issus encore une fois de la matière pénale, ici appliqués à la matière disciplinaire. Euh, une question me vient, Paul-Éloi Hébert, euh, ces principes, et euh, je pense notamment au principe d'individualisation, mais finalement, euh, que ce soit le principe de personnalité, de proportionnalité et d'individualisation, ces principes conduisent-ils à une distinction des sanctions encourues, euh, notamment par exemple en fonction de l'âge de la personne détenue tout à fait, il faut distinguer selon que la personne détenue est majeure ou mineure,
1: puisque pour les personnes majeures peuvent être prononcées l'avertissement, l'interdiction de re recevoir des subsides de l'extérieur, la privation de cantine. Alors Il faut savoir que la, la cantine s'apparente à un mini-supermarché permettant aux personnes détenues d'effectuer des achats de produits alimentaires, d'hygiène ou d'équipement, comme des plaques de cuisson ou un ventilateur, par exemple. La sanction consiste donc en l'interdiction d'effectuer des achats autres que ceux de produits d'hygiène, de nécessaires de correspondance et de tabac. Parmi les sanctions, il y a également la privation d'un appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration, la privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs, l'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, de remise en état ou d'entretien. Cette sanction ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue. Il y a également le confinement en cellules individuelles à à. Ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant toute la durée de l'exécution de la sanction. Et enfin, la mise en cellule disciplinaire. La cellule disciplinaire, il faut savoir que c'est une cellule spécifique, meublée d'un lit, d'une table et d'un tabouret tous euh, scellés au sol et d'un coin toilette-douche. La cellule est souvent équipée d'une grille après la porte de sorte à former un sas d'entrée de, de la cellule euh, côté intérieur. Au-delà de l'aménagement austère, il faut savoir que ce sont des cellules qui souffrent beaucoup et qui sont donc parfois en mauvais état. Et pour en avoir visité, pour résumer, c'est pas très heureux, loin de là.
0: Oui, ça n'a pas l'air joyeux, effectivement, oui.
1: Et concernant ces, ces deux dernières sanctions, le confinement et la cellule disciplinaire, la durée maximale est de 7 jours pour une faute de troisième degré, de 14 jours pour une faute de deuxième degré et de 20 jours pour une faute de premier degré. La durée peut toutefois être portée à 30 jours en cas de violence physique. C'est l'article 726 du CPP qui le prévoit, souvenez-vous.
0: Ah, tout, euh, tout ça est très clair euh, et très précis. Euh, un mot sur la durée maximale de placement au quartier disciplinaire, ça m'intéresse.
1: Oui, les, les règles pénitentiaires européennes adoptées par le Conseil de l'Europe en 1973 et régulièrement révisées depuis, recommandent une durée de 14 jours. Recommandation que la France ne suit donc pas.
0: Oui, effectivement, par rapport à ce que vous avez dit, la France ne suit pas la recommandation. Euh, il existe d'autres sanctions
1: Oui, il existe également trois autres sanctions qui peuvent être prononcées seules ou en complément de celles que l'on vient d'évoquer. Il s'agit de la suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite, la suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation et le déclassement euh, d'un emploi ou d'une formation. Sur ce point, le décret du 13 février 2019 que nous avons déjà évoqué a fait du déclassement une sanction générale et non plus spécifique puisqu'elle peut désormais être prononcée pour n'importe quelle faute et il n'est plus exigé que la
0: faute soit en lien avec le travail. Alors très bien, ceci c'était les sanctions pour les personnes majeures et les sanctions pour les personnes mineures maintenant Alors Pour celle-ci, pour partie, on retrouve
1: les mêmes sanctions que pour les personnes détenues majeures mais avec des durées maximales réduites. Alors dans les sanctions, il y a l'avertissement, la privation de cantine ou de tout appareil audiovisuel, mais pour une durée maximale de 15 jours contre 2 mois pour les personnes détenues majeures. Effectuer un travail de nettoyage lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles d'hygiène. Maximum 10 heures contre 40 pour les personnes majeures. La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs. Maximum 8 jours contre 1 mois pour les personnes détenues majeures. Et le confinement en cellules ordinaires. Pour les mineurs de moins de 16 ans, le nombre de fautes pour lesquelles cette sanction peut être prononcée est limité. À cela s'ajoute une sanction spécifique aux mineurs, il s'agit de l'activité de réparation, qui peut consister à présenter oralement ses excuses à la victime de la faute, ou à rédiger une lettre d'excuse ou un écrit portant sur la faute commise. Mais cette sanction requiert le consentement du mineur et de ses représentants légaux. Et pour les mineurs de plus de 16 ans, peut-être prononcer le placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de 7 jours, et pour un nombre limité de fautes du premier degré et une seule faute du deuxième degré. Toujours pour les mineurs de plus de 16 ans, peut également être prononcée la suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation, mais cette sanction ne peut excéder trois jours, et elle demeure une sanction spécifique contrairement aux majeurs, puisqu'il faut que la faute disciplinaire ait été commise à l'occasion ou au cours du travail ou de ses activités
0: de formation. Alors, paul c'est très clair. Merci. Euh, vous nous avez clairement donc exposé le cadre juridique applicable, qui se veut naturellement strict. Euh, maintenant qu'on a vu la classification des fautes, maintenant qu'on a vu eh bien, les, les deux échelles de sanctions, je dirais. Euh, concrètement, comment, comment est mis en œuvre ce cadre juridique euh, J'entends d'un point de vue procédural. Lorsqu'un fait susceptible de constituer une faute disciplinaire est commis, que se passe-t-il
1: Alors, chronologiquement, en cas d'incident en détention, peut être rédigé à l'encontre d'une ou de plusieurs personnes détenues un compte-rendu d'incident, un CRI. C'est un écrit rédigé par le personnel pénitentiaire présent lors des faits ou qui a été informé de ces faits et qui vise à expliquer l'incident de manière, en principe, claire et précise. La personne détenue doit être informée de la rédaction de ce CRI, c'est la raison pour laquelle, en général, il se termine euh, par principe euh, par la formule « personne détenue avisée du présent CRI ». Suite à cela, est diligentée une enquête à l'occasion de laquelle la personne détenue concernée est reçue par le gradé ou l'officier en charge de l'enquête. Elle est entendue sur sa version des faits, interrogée sur le point de savoir si elle, si elle reconnaît ou non les faits, et de savoir si elle souhaite être assistée d'un avocat pour son éventuel passage devant la commission de discipline. Le rédacteur de l'enquête note ensuite quelques éléments de personnalité, attitude générale de la personne détenue, si elle est concernée par une procédure correctionnelle ou criminelle, ses antécédents disciplinaires et les éventuels sursis en cours. Dans les faits, ces éléments n'apportent pas grand-chose puisque la commission de discipline peut avoir accès à la fiche pénale qui est versée au dossier et aux antécédents disciplinaires via Genesis, le logiciel de traitement des données des personnes détenues. Un ou plusieurs comptes rendus professionnels, qu'on appelle CRP, peuvent être versés au dossier. Il s'agit de témoignages d'agents qui n'ont pas rédigé le CRI, mais qui souhaitent apporter des précisions et exposer les faits tels qu'ils les ont vus ou vécus. Il peut également s'agir de compte rendus de visionnage des images de vidéosurveillance, étant précisé que parfois, la commission de discipline peut directement visionner la vidéo de l'incident, mais la pratique est très variable selon les établissements. Le chef d'établissement dispose ensuite de l'opportunité des poursuites, à la lumière du rapport d'enquête en pratique très succinct, il choisit donc de classer le CRI sans suite ou de poursuivre devant la commission de discipline. La personne détenue est alors convoquée devant la commission de discipline. En règle générale, cette commission doit se tenir dans les six mois à compter des faits, sans quoi ces, ces derniers sont prescrits. Mais si les faits sont graves et ont nécessité ce que l'on appelle une mise en prévention, une MEP, c'est-à-dire le placement en cellule disciplinaire avant toute sanction pour mettre un terme à l'incident, alors la commission doit se tenir dans les 48 heures. La durée de quartier disciplinaire déjà effectuée dans le cadre de la MEP sera ensuite déduite de la durée à effectuer en cas de sanction.
0: Ah, pardon Paul-Éloi je vous interromps. Une question très pratique, très pragmatique finalement. Mais où est-ce que se tient cette commission de discipline
1: matériellement, elle se tient dans l'établissement, dans une salle du quartier disciplinaire. En général, assez petite, elle est meublée d'une table derrière laquelle siègent les membres de la commission, parfois installée sur une estrade, d'un ordinateur et d'une imprimante pour noter la procédure, et parfois d'une barre derrière laquelle doit se tenir la personne détenue, mais qui est parfois un simple trait euh, sur le sol et éventuellement
0: d'une table et d'une chaise pour le conseil de la personne détenue. Alors cette fois-ci, le décor est bien planté, on visualise très bien... Euh... Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, le, le, la composition de la commission, qui siège euh, finalement de, en commission
1: Elle est composée de, de trois personnes, un président ou une présidente et deux assesseurs. En principe, la commission est présidée par le chef d'établissement. Il est le seul titulaire du pouvoir disciplinaire et dirige les débats. En pratique, il s'agit la plupart du temps de son délégataire, surtout dans les établissements importants. Il peut alors s'agir de son adjoint, d'un directeur de détention ou bien de l'officier chef de détention ou adjoint au chef de détention. Il faut savoir que dans les établissements d'une capacité inférieure ou égale à 200 places, le chef d'établissement ou son adjoint peut être non pas directeur des services pénitentiaires, mais officier pénitentiaire ayant reçu délégation. Voilà pour la présidence. Pour ce qui est des deux assesseurs, euh, ils aident le président qui les consulte pendant le délibéré et pendant la commission à prendre sa décision. L'un est issu de l'administration pénitentiaire, l'autre de la société civile. L'assesseur pénitentiaire est issu du corps de surveillance et représente l'administration. Il peut être surveillant, surveillant principal ou surveillant brigadier. Ils sont donc exclus ce que l'on appelle les gradés, à savoir les premiers surveillants et les majors qui exercent des responsabilités d'encadrement. Le rédacteur du compte-rendu d'incident, le CRI, ainsi que le rédacteur de l'enquête ne peuvent pas siéger à la commission d'ici. Et enfin pour le second assesseur, l'assesseur extérieur, il est lui issu de la société civile qu'il représente. Il est habilité par le président du tribunal judiciaire du ressort dans lequel se trouve l'établissement peuvent être habilités les personnes qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires. Il est donc attendu que l'assesseur extérieur ait des connaissances sur le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire dans lequel il effectue sa mission et sur la procédure disciplinaire.
0: Alors ça c'est un point effectivement très intéressant quand on parle des assesseurs, euh, il faut qu'ils aient donc ces connaissances hein, sur le fonctionnement. Mais euh, concrètement, euh, comment un assesseur est, est habilité
1: eh bien, ils doivent remplir, euh, ils doivent satisfaire un certain nombre de conditions. Ils doivent être majeurs, être en situation régulière sur le territoire national, ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire depuis moins de 5 ans, ne pas présenter de lien ni avec une personne détenue, ni avec un personnel pénitentiaire, ne pas exercer une profession dans le monde judiciaire, ne pas être un collaborateur occasionnel du service public pénitentiaire et ne pas être fonctionnaire de police ou de gendarmerie en exercice. Ces euh, conditions étant satisfaites, l'habilitation se fait ensuite à la discrétion du président du tribunal judiciaire, qui peut recevoir le candidat en entretien, et l'habilitation se fait en fonction des besoins des établissements du ressort et après une enquête de moralité. Donc l'assesseur extérieur exerce sa mission au sein d'un établissement pénitentiaire, entretient des rapports avec la direction de l'établissement, qui organise les commissions, le convoque, etc., mais il répond devant l'autorité judiciaire. Ainsi, le chef d'établissement ne peut écarter définitivement un assesseur extérieur des commissions de discipline ou lui retirer son habilitation. S'il souhaite que cela soit fait, pour manquement par l'assesseur à ses obligations euh, que nous allons détailler juste après, il doit saisir le président du tribunal judiciaire pour que celui-ci se prononce sur le retrait de l'habilitation. Un assesseur extérieur est rémunéré Tout à fait, il est rémunéré 45 euros brut par commission, indépendamment du nombre de dossiers qui seront étudiés pendant la commission, et donc indépendamment de la durée de celle-ci. Et euh, il faut savoir qu'une commission de discipline peut durer entre 1h30 ou 4 à 5h. Pour ce qui est de leurs obligations donc, auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure, les membres de la commission de discipline doivent exercer leurs fonctions avec intégrité, dignité et impartialité, et respecter le secret des délibérations. Il doit faire preuve de réserve et de retenue et se garder de tout parti pris. Un manquement à ses obligations peut conduire son auteur à être écarté de, de la composition des futures commissions de discipline par le chef d'établissement, avec la réserve que nous venons de voir pour l'assesseur extérieur, que cela ne peut être que temporaire et qu'il doit saisir le président du tribunal judiciaire.
0: Alors, on a le décor, on a le cadre juridique. Euh, nous avons maintenant identifié euh, chacun des acteurs de la procédure. Euh, Paul Weber, est-ce que vous pouvez maintenant eh bien, tout simplement aborder la procédure elle-même, euh, le déroulement de celle-ci devant euh, la commission de discipline
1: Alors, Première chose, la personne détenue se présente devant la commission de discipline. Depuis la loi du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, elle est éventuellement assistée d'un avocat, désigné par elle ou commis d'office. Si euh, il est désigné par la personne détenue, l'avocat est à la charge de celle-ci. Et s'il est désigné par le bâtonnier, il est rémunéré par l'État à hauteur de 88 euros par dossier. Il est possible d'avoir recours à un interprète, mais en pratique cela est très variable d'un établissement à un autre. Est éventuellement présent un secrétaire, membre du bureau de gestion de la détention, qui prend en note les débats durant la commission. En fonction des établissements, la pratique diffère, puisque parfois euh, la fonction de secrétariat est directement assurée par le président ou l'assesseur pénitentiaire. En général, un ou deux surveillants sont présents dans la salle. Et exceptionnellement, en fonction du profil de la personne détenue et de la faute reprochée, il peut arriver que la personne soit menottée devant la commission. On parle de gestion menottée. Et il peut également y avoir une gestion équipée ou gestion ELAC, lorsque la personne détenue comparaît devant la commission encadrée par plusieurs surveillants, soit du quartier disciplinaire, soit de l'équipe locale d'appui et de contrôle, les ELAC, mieux équipés avec casque et bouclier. Mais vous l'avez compris, ce sont des mesures exceptionnelles. En principe, la personne détenue n'est pas entravée et comme je l'ai dit, seulement un ou deux surveillants sont présents. Alors, euh,
0: une fois presque tout le monde installé, je dirais, euh, comment va euh, débuter euh, la commission
1: Alors, le président donne lecture du CRI et éventuellement du rapport d'enquête ou résume ce qu'il en est ressorti. Si des comptes rendus professionnels ont été versés au dossier, le président peut également donner lecture ou les résumer. La personne détenue est entendue sur sa version des faits, l'explication qu'elle peut en donner, sa reconnaissance ou non des faits, et s'engage ensuite à un échange avec elle et les membres de la commission qui lui posent les questions qu'ils estiment nécessaires. Peut-être aborder le parcours en détention, les activités, est-ce qu'ils vont à l'école, est-ce qu'ils ont une formation, un travail, est-ce qu'ils font du sport, les visites qu'ils reçoivent, etc. L'avocat peut éventuellement poser des questions à son client et est ensuite invité à présenter ses observations. Et la personne détenue a la parole en dernier si elle souhaite ajouter quelque chose. Ensuite, toutes les personnes présentes se retirent de la salle de commission et seuls les trois membres de la commission restent et délibèrent. La décision est prise par le président, les assesseurs n'ayant qu'une voix consultative. Mais dans les faits, cela dépend de la personnalité du président, il s'agit quand même bien souvent d'un consensus. La commission peut entrer en voie de sanction ou prendre une décision relaxe si elle estime que la faute n'est pas caractérisée ou n'est pas imputable à la personne détenue qui comparaît et elle peut également sursoir à statuer et ajourner le dossier pour complément d'enquête si elle estime ne pas avoir assez d'éléments pour prendre une décision. D'accord. Euh, cette décision prise, que se passe-t-il ben, La personne détenue est rappelée et la décision lui est notifiée oralement. Elle signe les exemplaires, de même que son éventuel conseil. Elle conserve un exemplaire de la décision et les autres sont transmis au procureur de la République, ainsi qu'au juge d'instruction ou au juge d'application des peines, selon que la personne est prévenue ou condamnée. La personne détenue peut refuser euh, de se présenter devant la commission de discipline, de même qu'elle peut refuser aussi de signer. Mais euh, lorsqu'elle ne se présente pas, le dossier est étudié seulement entre les membres de la commission. Il est évident que cela n'est pas à l'avantage de la personne détenue, puisque seule la
0: version de l'administration peut être prise en compte. Alors, avançons. Euh, la commission euh, est terminée. Donc, à l'issue euh, de la commission, euh, quid de la décision euh, Est-elle irrévocable Peut-elle faire l'objet d'un recours
1: Elle peut faire l'objet de recours. Il en existe deux, un recours préalable obligatoire et un recours contentieux. Dans un premier temps, si la personne détenue n'est pas satisfaite de la décision rendue par la commission, elle dispose donc d'une voie de recours devant la Direction interrégionale des services pénitentiaires, la DISP. Elle doit exercer ce recours dans un délai de 15 jours à compter du lendemain de la notification de la décision. Et la DISP dispose alors d'un délai d'un mois pour confirmer, réformer ou retirer la décision. Il faut savoir que le recours n'est pas suspensif et que, bien souvent, la personne détenue aura exécuté sa sanction avant que la DISP ne réponde. Et dans un second temps, si la DISP ne répond pas ou confirme la décision, la personne détenue peut faire un recours contentieux devant le tribunal administratif
0: dans un délai de deux mois. Alors, ces recours passés, la personne détenue euh, est donc bah, désormais sanctionnée. Euh, quelle incidence va avoir cette procédure, ce qu'il vient de se passer et que l'on vient de décrire, euh, sur l'exécution de sa peine.
1: Alors, on va commencer par un rappel. Jusqu'au 1er janvier 2005, l'article 721 du CPP disposait dans son alinéa premier qu'une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. La réduction de peine était donc l'exception basée sur le comportement en détention. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2, a inversé ce principe, posant la règle selon laquelle chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée. Et en instaurant l'automaticité de la réduction de peine, la loi a prévu que le juge d'application des peines puisse être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales avait introduit un régime spécial pour les condamnés en état de récidive légale, mais la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a mis fin à cette différence. Ainsi aujourd'hui, le crédit de réduction de peine est à hauteur de 3 mois pour la première année et de 2 mois pour les années suivantes, et pour les peines inférieures à un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, c'est de 7 jours par mois. Ce qui fait que si la commission de discipline est entrée en voie de sanction, le chef d'établissement dispose de la faculté de faire ou non une proposition de retrait de crédit de réduction de peine, qui est alors décidée par le JAP après avoir pris l'avis de la commission d'application des peines. Le dossier disciplinaire est également pris en compte par le juge d'application des peines pour accorder des réductions supplémentaires de peine, des permissions de sortir ou
0: un aménagement de peine. Alors, je me rappelle dans un précédent podcast qu'une euh, magistrate aussi amie de la prépa ISP, Anne second nous avait euh, déjà évoqué ces questions à propos de l'aménagement des peines et donc déjà évoqué la question de l'incidence des fautes disciplinaires effectivement euh, sur euh, les réductions de peines. Néanmoins, euh, Paul Weber, euh, j'aimerais euh, connaître votre expertise pour approfondir le sujet. Euh, les fautes disciplinaires... Euh, Pouvant parfois être grave, euh, peut-il exister d'autres procédures euh, qui permettent d'aller plus loin, je dirais, ou la procédure disciplinaire clôture-t-elle définitivement l'incident
1: bah, Toute la procédure disciplinaire est une procédure administrative. Or, nous l'avons vu, les faux disciplinaires peuvent recouvrir des faits extrêmement variés. De mon expérience, ça peut aller du vol d'un rouleau de scotch dans la poubelle ou de la personne détenue qui va dans la cellule d'un autre pour lui couper les cheveux à l'agression de plusieurs surveillants avec une arme artisanale nécessitant l'évacuation par hélicoptère de l'un d'entre eux, ou le passage à tabac d'une personne détenue par d'autres en cours de promenade. Il est donc évident que dans, ces, dans certains cas, la, la seule réponse disciplinaire et les 30 jours maximum de quartiers disciplinaire ne peuvent pas suffire. Donc Le principe idem ne fait donc pas obstacle à d'éventuelles poursuites
0: pénales ultérieures pour des faits déjà sanctionnés disciplinairement. Oui, c'est tout à fait logique. Paul-Éloi Hébert, je voudrais vous remercier euh, d'abord pour la clarté de votre exposé et de vos enseignements. Euh, merci donc pour toutes ces informations euh, souvent méconnues euh, et pourtant essentielles sur la mécanique pénitentiaire, sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires et donc sur notre sujet, la faute disciplinaire. Paul-Éloi Hébert, merci. Merci à vous, au revoir Jacob Herbie. Au revoir à tous, merci.